0: Música en esta buena tarde, Monchila Álvarez. ¿eh? Muy buena. Claro que sí. Y buenos, no, grandes colaboradores como quien nos acompaña en estos minutos de radio, Quique López. Quique, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. R Responsable, bueno, uno de ellos, de la librería Roy en la avenida de Sult 180 en la ciudad de Gijón. Eh, toda la vida eh, como librero, pasando por todas las épocas y por todas las situaciones. Y ahora una nueva, Quique. Eh, en fin, no hay aceite de girasol, hay problemas con el transporte... No, pero la librería no tiene ninguna culpa. Pues, efectivamente. Eh, y claro, como no estáis en esa parte del negociado... Pues bueno, no. sabéis que hay escasez
1: de papel pero también. Pero
0: claro, hay escasez ah, de muchas cosas. No, ya no... Por y el pro... motivo de la guerra, ¿no? Ah, Anterior no. ya, incluso. Y problema no. con el transporte. Con las materias Y lo de... al transporte. ¿Lo del papel, cuál Pero... sería el motivo? ¿O qué dicen? ¿Qué cuentan? Pero
2: es papel, papel de, para el libro, ¿no? El otro sí, papel para... que, que tampoco hay porque se lo lleva la gente. Al papel de... El higiénico, sí, el higiénico sí, también.
0: Sí, sí.
1: Eh, para libros, eh, se notan, los, sobre todo, en los libros de calidad. en Estas ediciones especiales, muchas que iban a salir para Navidad, uh, están saliendo, llegando ahora porque no, vaya. Le, no lo pudieron hacer porque no había. Mm, no había en el mercado. Mm. Papel satinado. Eso es, papel... Estas ediciones especiales son troqueladas o que tienen las uh -huh. tapas de cartón uh -huh. brillante, cosas así, uh -huh. pero eso no había. Y, y lo que sí notamos es que hay muchos libros que se está retrasando la publicación, que a lo mejor uh -huh. los compras en el boletín porque van a salir en julio y, ti, y luego te avisan, no, no, este no sale en julio, o sea, se va a noviembre o se va a octubre, se nota. Pero donde más se nota, eh, donde más lo notamos esta temporada, que ahora parece que ya se está normalizando, eran las libretas. Las libretas de las... las no, no puede ser. Los grandes fabricantes de papel, de sí. pues, Oxford, Ajá. Unipapel, los grandes fabricantes, sí. eh, no tenían materia prima suficiente y no tú les hacías un pedido de 20 rayados de libretas y tal, igual, y te venían 5 o 6, tenías oh. que andar compensando unas fábricas Meca. con las otras. O sea que Bien. ahí se notó, se oh. notó. Y se, notó, se está notando muchísimo en las subidas de precio.
0: También. Está subiendo, La, el sí, 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 mucho.
1: La, todo lo que es papelería de consumo, libretas, blogs, uh -huh. tal, eso eh, ahí se está notando mucho. ¿Los bolis también? No, los bolis no, oh. papelería, todo lo que lleva el papel. Claro,
0: claro. Pero bueno, no. va,
1: sube todo, ¿eh? porque cuando empieza una cuando se empieza por un lado, lo, los demás fabricantes les cuesta poco
2: Subir, me, me, eso, veo, claro. me veo apuntando el guión de la buena tarde sí. en papel destraza
0: de como antaño Vamos a ver cómo lo hace Rafa Testón Rafa ¿Qué tal? Buenas tardes Hola ¿Qué tal estáis? Muy bien, pues aquí hablando con Quique López de bueno pues de, de, de la escasez de materiales Rafa sí, sí.
3: Estamos escasos de todo Sí. no puede ser eso es. y se, me está anotando, se está anotando ya la no sé Kike a lo mejor pero por lo menos en mi caso tengo algunas eh, distribuidoras de libros que no sirvieron estos días uh
4: -huh. eh, sí. por eso por la
2: huelga del transporte sí claro sí, sí, claro, sí, claro, sí. Claro. sí, sí.
0: bueno 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 eso
3: tan, tan que incluye. sí bueno. sí y imagino que, que en el libro aunque tenga el, el precio fijo nosotros el libro no será ahora pero en breve no creo que, que tarde mucho de que haya una subida en sí. los
1: libros que que sí la... sí, claro. sí sí y la prensa hoy ayer me parecía nos llegó la comunicación de que sube la razón el peligro de la razón, 20 céntimos
2: pasa, Pero, ¿cómo pasa de... ¿Pero cómo va a subir la razón? El <risa> precio,
1: que sube el precio. Sube el precio sube. De 1,70 a 1,90 y va. eso, eso es, es peligroso porque cuando sube uno los demás sí, van detrás. No. Y es una subida muy fuerte. Es, de, es decir, que el que compraba la
0: razón ya no lo va a comprar. Bueno, tenemos a Rafa en este momento, sabemos que con una agenda un poco ajustada. Si te parece, Rafa, bueno. podemos entrar con tu recomendación y, y Sí. luego ya nos continuamos con, con Quique López y, y las suyas.
3: Perfecto. Un, un libro porque estuve viendo estos días, la, bueno estos días sí la verdad es que lo, la vi en dos veces la película en, en HBO de del de método Williams, que yo creo que es la película con la que Will Smith ah, probablemente sí ganará el Oscar y, re, y, y me aprovecho para recomendar con ese libro, o sea película, perdón que es una, bueno, recrea la vida de las hermanas Williams de Venus y Serena Williams, un uh -huh. libro que había leído el año pasado que es de, de Gerald Mar Marzorati titulado Serena Williams, y, y este libro no es exactamente como la película, porque lo que ha, se centra en un momento determinado, en un año concreto, en la temporada 2019, uh -huh. en la que Serena Williams regresa otra vez al tenis después de, de haber dado a luz a su hija, y el autor la acompaña toda la temporada de 2019, es decir, desde, desde Melbourne hasta el News Open, es decir, desde el primer Gran Slam hasta el último, y hace un reportaje como acompañándola a ella, sobre no solamente sobre esos cuatro esos cuatro grandes, sino todos los torneos en los que participa, pero después hay muchas entrevistas, mucha reflexión, mucho ir al pasado también para contar un poco la, los inicios de Serena Williams en el mundo del tenis. Y, y bueno, yo, yo creo que algo de la película también está en este espíritu. ¿no? Estas dos mujeres como Venus y Serena Williams, que es una situación totalmente anómala en el mundo del tenis, Por porque primero dos mujeres negras que triunfan en el tenis, ¿no? es habitual, y después dos hermanas, lógicamente, que, que hayan revolucionado el mundo del tenis, que hayan jugado finales una contra otra unas cuantas, dos hermanas que, que compitan por esos títulos, y después lo mezcla mucho también con de dónde de dónde venían, es decir, el barrio donde vivían ellas, un barrio peligroso, un momento en el que una, una de sus hermanas mayores eh, es, es asesinada a tiros también, eh, los conflictos raciales, la mujer... Hay mucho que, que contar en la vida de las hermanas Williams, no solamente dos mujeres que cambian el, el mundo del tenis, sino que tienen un, una labor humana también por detrás interesante para contar.
0: Bueno, mmm, una vida difícil eh, la de las hermanas Williams, bueno, claro, como, como suele suceder eh, pues en, esas, en esas familias en los Estados Unidos y en aquellos años, Rafa
3: yo lo llevo un poco este libro porque está la figura del padre, un padre obsesivo por por la carrera de sus hijas y uh -huh. que las encamina desde muy desde muy chiquitinas porque les ve el potencial y las trabaja el padre, por eso de ahí la, el título en la película también, que se llama el método Williams había desarrollado un método para entrenar a sus hijas desde, desde muy pequeñas y como son unas niñas que bueno arrasan en todos los torneos en los que participa, en los torneos juveniles hasta que al final dan el salto a, al tenis profesional yo lo, lo uno un poco este libro a, a, al de Open, la autobiografía de Andrea Gassi, que a mí es un libro que me encanta, lo que pasa es que son dos visiones de padres muy diferentes, el de dos padres empeñados en que sus hijos triunfaran en el mundo del tenis, pero llevándolos por caminos por caminos muy distintos. Eh, se ve en la autobiografía de del de Open era el ganar-ganar que era lo que le inculcaba el padre y aunque el, el padre de las Williams también quería que ganaran, pero siempre les decía que lo importante era valores como humildad respeto al contrario, disfrutar sobre todo disfrutar en la cancha y disfrutar de lo que hacían y respetar mucho a los rivales Una, bueno, dos planteamientos muy distintos a la hora de enfrentarse al mundo del tenis al mundo del deporte profesional
0: Bueno Rafa, si ¿sí te parece, recordamos eh, libro autor y editorial
3: Sí, la editorial es GeoPlaneta, una editorial del Planeta. El título del libro Serena Williams y el autor es Gerald Marzorati.
1: Sí, qué Sí, no quería decir que Marzorati es un escritor fantástico, sí. que es un escritor que. Trabaja en el New Yorker, escribe para el New Yorker, escribe de tenis, pero muy literario y la verdad que está muy, muy bien escrito. Coinciden
2: libro. nuestros libreros sí. a menudo, los dos, <ríe> Rafa y Quique, hay buena coordinación.
1: Sí, sí, es un, es un libro fantástico, no solo como un libro de, de deporte, sino eh, porque hay muchísimas reflexiones muy interesantes. Eh.
0: Rafa Testón. Eh, ¿Le
2: preguntamos por ¿Diga? el Sporting a Rafa eh, o, o lo dejamos le pa, pasar? ¿le parece.
0: Bueno, yo, yo si usted insiste, le pregunto, pero... Nada, otro día, otro día. Bueno,
3: <risa> no, no, uno, uno muy rápido. Yo creo que vamos a vivir, de verdad, no creo que el Sporting, no soy de los alarmistas, aunque me puedo confundir, que el sí. Sporting vaya a bajar, pero Bien. va a vivir en lo peor, que sería esa mediocridad absoluta en la que estamos viviendo. En, en los últimos tiempos, que es quedarse en segunda división en tierra de nadie que nos vamos a quedar dentro de dos o tres partidos quedar ahí como un equipo anómalo ahora, eso también te, os digo, es mi opinión ¿eh? si en dos no. o tres partidos no estás finiquitado lo del descenso más o menos, que queden los otros equipos este equipo me huele a desbandada y de jugadores que van a empezar a pensar más en el año que viene que en este y entonces sí que puede haber problemas, pero yo soy moderadamente optimista para, para vamos, para una permanencia indecorosa <risa>
0: Eh, no, bueno, y no, no podemos dejar de aprovechar la oportunidad en este último minuto para preguntarle, eh, bueno, en este caso por el Real Madrid, Rafa, no me digas que no fue bueno, en cierto modo ¿Pero por qué, por qué hay que hacer sufrir a, una, a nuestro querido Rafa? Una noticia no tan mala, ese PSG ese, ese equipo de petrodólares eh, y de superestrellas, bueno pues, eh, en fin en un partido mediocre con un Real Madrid que, en fin, que que, por el que nadie da bonduro, duro, eh. Oye,
3: Monchi, Fonseca, ah, ya está, ya lo, ya sacó la patita. ¡Ja, de todo, eh. <risa> Ya está, teníamos dudas, andaba ahí
2: navegando. Sí, sí, pero no, 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 no está, ahora está, está clarísimo. No,
3: no la, la verdad es que estu, estuve viendo el partido, no voy a negar que iba con el PSG, por supuesto, ajá, ajá. <ríe> que, que, que quería que ganara, pero después hubo ese. Ah, la verdad es que eh, eso que, que transmite el Bernabéu que cuenta que yo creo que nos lo transmitió a todos los espectadores, que cuando mm. Don falló, <ríe> teníamos claro todos, yo creo que desde ese preciso instante que el partido se había acabado, que el Madrid pasaba la eliminatoria. Antes o después. Pues pero que la pasaba. Ah, es increíble, la verdad es que es increíble. Y por otra parte, eso que dices tiene razón. Al final, estos equipos hechos a base de, de petrodólares también le tienes cierta, cierta tierra. Aunque el, aunque el City, que también está hecho de esto, no le tengo ninguna tierra. Ya
4: espero que es mi esperanza. ¿eh? <risa> <risa>
0: <risa> Rafa Testón, de la librería La Buena Letra en Gijón, en la calle Casimiro Velasco con Cabrales. Rafa, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Ah, un abrazo. Bueno, Quique, uh, un, un feliz en este momento uh, seguidor del Real Madrid. Eh, y bueno, y sin embargo, con nosotros cada Quique, semana. Desde Quique López es, ¿eh? es
2: muy majo, pero nadie es perfecto. Y, y es del Real Madrid. ¿Qué le vamos a hacer? Del Sporting y del Madrid. Sí,
1: yo decía el otro día aquí que el Madrid es de lo que más alegrías me he llevado en la vida. sé con el Real Madrid, pero se me olvidó contar la segunda parte y es que también me lleve muchísimos disgustos con el Madrid o sea que, uh -huh. pero yo creo que sí que es un equipo que el otro día se demostró tiene una capacidad de emocionar que yo creo que no tienen otros equipos ¿no? el barcelonismo quedó noqueado hasta Alves <risa> o sea, que ya es el, el recolmo hasta Alves eh, estaba vamos, entusiasmado con, con Benzema en este caso bueno, y la verdad pero... es que es algo inexplicable sí. uh -huh. yo uh -huh. tampoco me lo explico
0: gran jugador Benzema, uh -huh. enorme bueno, y nos acercamos con Quique a, a estas recomendaciones literarias, Quique, que tenemos con nosotros. ¿Qué nos acercas?
1: Bueno, llega la primavera, las ganas de salir a la naturaleza claro, pues cada vez nos empujan sí. más. Y entonces traigo estos dos libros que son no son de este mismo momento, pero son de muy reciente aparición. Me llama la atención porque los dos se titulan igual, Cascadas de Asturias. Los dos están escritos por el vicepresidente de la Federación Australiana de Montaña uno y el ex vicepresidente de la Federación Australiana de Montaña otro. Uh -huh. Y bueno, pues los dos nos hablan eso de, casca de las cascadas que tenemos en, en nuestra tierra, que son muchísimas. El de Víctor Villar Piz se titula Cascadas con Encanto y trae 100, 100 cascadas para, para visitar de una forma bastante sucinta, pero con una fotografía y datos suficientes para llegar. Y el de Antonio Alba, que es el otro, que es Cascadas de Asturias, uh -huh. solo son 32 rutas, pero uh -huh. tratadas mucho más extensamente, con todo tipo de, de documentación para para llegar allí, muchísimas fotografías de cada ruta, cinco o seis páginas de cada ruta. La verdad mm -hmm. que están muy bien los dos, ¿eh? cada uno pues es en su estilo.
0: De estos libros eh, en los que la fotografía, claro, es eh, primordial, es entonces está en un papel eh, muy bonito, papel e ilustración...
1: Son dos ediciones muy, sí, muy buenas, la sí, verdad. Sí. Y son por dos autores que, que tienen muchísima experiencia, puesto que Antonio Alba ya, ya lleva 16 libros publicados, todos ellos de, de senderismo, de montañismo. Uno de ellos hace pocos años con mucho éxito, que se titula Paseos con mis nietos por Asturias. Y Víctor Villarpis lleva 13 libros publicados en solitario y creo que hasta 30 en colaboración, con lo cual gente muy experta, que, uh -huh. se, que lo sabe todo, que lo sabe todo de Asturias y de fuera de Asturias, pero sobre todo de Asturias y que conocen
0: esta tierra como muy pocos. Súper interesante porque, claro, no esto nos pone en contacto con la naturaleza y nos pone en, en la meta de eso, ¿no? De, de, de ver algo tan espectacular como estas cascadas, que ya son espectaculares en la fotografía. Esto, en, vamos, en directo tiene que ser brutal, ¿eh? Sí, hay algunas que quedan muy escondidas y que son uh -huh. rutas difíciles uh -huh. para
1: llegar hasta ellas, pero hay muchísimas que son muy sencillas, que en las que puedes ir con tus hijos, con, con tus nietos, con, bueno, puedes ir con, con cualquier persona, son accesibles a, a todo el mundo.
0: Pues Asturias Cascadas con encanto, 102 rutas de Víctor Villar -Pís, y también Cascadas de Asturias, 32 rutas con cartografía de Antonio Alba Moratilla. La primera, la de Víctor Villar, pues con 102 rutas, con un recorrido suficiente y explicaciones para poder llegar. La otra tiene, como decía Quique López, 32 rutas, algunas menos, pero con más profundidad. Bueno, un poquito mucho más, más en, más el relato, en el ¿no? profundidad, porque sí, te trae
1: sí. muchas fotografías de cada una desde el inicio, desde donde empieza justo. Mm -hmm como va siendo el recorrido y otra de, de la cascada. ¿no? Yo estuve haciendo ahí un, sí, sí. un recorrido de las cascadas que Ajá. yo conocía, de las que salen ah, ahí y bueno. me encontré con que solo conozco
0: Ocho cascadas, de, de las no, que sale... No está mal. Son,
1: ¿no? no son... Y me propongo
0: conocer muchas más. ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, y nosotros apuntamos estas eh, referencias y recomendaciones de Quique López. Asturias, cascadas con encanto y cascadas de Asturias, 32, rutas con cartografía. Todas recomendaciones de Quique Roy de la librería Roy, en la calle... Quique López, perdón. Quique López, claro, le decimos Quique Roy sí. por aquello de la librería, ya sabe. Es Quique López. Pero su apellido, de verdad, legal... Quique López Quique Muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros
5: Nueve de cada diez soñadores Recomiendan escuchar La Buena Tarde El décimo está dormido Roncando Y no se entera de nada Qué pena, hombre Usted Usted Despierte y escuche La Buena Tarde En RPA La siesta estará para el fin De Alma de Cántaro
0: recorrido deportivo eh, se incorpora a Lucía Fernández Lucía qué tal buenas tardes hola muy
5: buenas tardes y Monchi Álvarez
0: continuamos a, bueno, pues, hablando de deportes y en este caso Lucía de una publicación eh, con, con una autora
5: sí con Carolina Coronas que uh -huh. ella es graduada en administración y dirección de empresas por la Universidad de Oviedo uh -huh. es de bueno es de aquí de, de Gijón y es aficionada de la lectura, el cine y el deporte, y autora, como acabamos de comentar, del libro del que vamos a hablar hoy, que es Tiempos de fútbol en Europa, análisis histórico y económico de la industria del fútbol.
0: Carolina Coronas, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, bienvenida Carolina a esta buena tarde. ¿Qué, qué, qué tenemos que contar? ¿Cómo Gracias. contamos estos tiempos de fútbol en Europa que tanto han cambiado, en la, sobre todo en las últimas décadas, Carolina?
6: Pues sí, porque en el libro empiezo hablando del fútbol desde que se creó en Inglaterra a finales del siglo XIX, que apareció en Sicily. Uh
4: -huh.
6: Y hasta la época actual, bueno, yo paré en el año 2021, justo con los límites salariales de, del año anterior. Y ya hemos visto que ha salido un nuevo límite salarial que tenemos al Madrid en lo más alto y al Barcelona con un límite salarial negativo. Que es la primera vez que, que se da este caso. Así que sí, sí, cambia muchísimo.
5: Carolina, por empezar un poco desde, desde el principio y e ir avanzando cronológicamente, ¿podrías contarnos así resumidamente, aunque lo vamos a encontrar por supuesto en tu libro, cómo fueron los, los inicios del fútbol en, en Europa?
6: Sí, como habíamos comentado, bueno, se crea en Inglaterra, en, vamos, en, la, en el siglo XIX y ya a principios del siglo XX. Eh, se va consolidando en Europa. El primer equipo español fue el Recreativo de Huelva y posteriormente el Sevilla Fútbol Club. Sí. Eh, en Francia se dio el mismo caso como en España. El fútbol eh, llegó a través por una parte del, de los puertos de las ciudades y en España, muy importante, el Recreativo de Huelva con las eh, minas de Río Tinto. Eh, y luego, digamos, en en Alemania también, a través de, de los trabajadores de la industria, de la mina. Sí. Y, y luego ya, bueno, pues posteriormente el, el futuro se va consolidando. Eh, el, al mismo tiempo evoluciona Europa. Y cuando llegamos ya al, a los años 50, eh, digamos que la Unión Europea, tras la, los conflictos bélicos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues quieren estrechar más los lazos. Y aquí vemos cómo eh, Europa, eh, aparece la Unión Europea y también la UEFA, que la UEFA sí. es la que organiza los campeonatos de la Champions, de, de la Europa League y los torneos de la Eurocopa. En cambio, el Mundial de Fútbol, a través de la FIFA, se habría creado antes, más o menos a la vez que la, que la creación de los primeros clubes de, de fútbol. En el mundo. Uh -huh. y, y luego, ya en la actualidad, pues bueno, tenemos el gran negocio de, del fútbol. Ya uh -huh. es completamente una industria global. Anteriormente, uh -huh. en el, sus cometios era algo local uh -huh, uh -huh. Y, y ahora ya es totalmente un, un negocio.
5: Eh, Carolina, la profesionalización del, del fútbol eh, ahora es una cosa que, de la que hablamos muy a menudo, sobre todo en la actualidad, no, la, la, profesionalidad, la profesionalización del fútbol femenino. Uh
4: -huh.
5: Y ahora lo tenemos un poco más eh, presente y ya damos por hecho que bueno, el fútbol es un deporte profesional y, y listo. Pero ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso en el que el fútbol se profesionalizó y comenzó a, bueno, a tener unas diferencias en, en el marco de Europa?
6: Sí, por ejemplo, el, el, la profesionalización del fútbol llega más tarde a España que a Inglaterra. En, en Inglaterra. En Inglaterra el origen del fútbol eh, tiene lugar con, eh, el, con las industrias, principalmente con, con empresas importantes que crean secciones de, deportivas de cricket y de, y de rugby para sus trabajadores. Y, y a partir de ahí es cuando ya se incorpora el, el fútbol en, en las empresas. Por ejemplo, en Inglaterra tenemos eh, varios ejemplos como el, el Crystal Palace, sí. el, el Arsenal. En, en Inglaterra es donde, donde más vemos eh, este caso de evolución entre el, las empresas y, y el deporte al mismo tiempo. Sí. En, en España, como os comentaba, la profesionalización llega en el, en el año 1925... Eh, 1926 y, y tenemos en, por ejemplo, llevándolo a, a, a nuestro a nuestro nivel de asturiano en, en 1928 eh, varios jugadores de aquí asturianos un empresario baragaño en Nación Mieres eh, se fue del Racing de Sama al Racing de Santander, coincidió con también el habilistino Oscar Rodríguez mm. En el Racing de Santander hicieron muy buenas temporadas y de hecho quedaron segundos, eh, que es la mejor clasificación histórica de, del Racing de, de Santander en, en, la, en la española. Y fueron los dos primeros entrenadores asturianos en dirigir a, a equipos en, en primera división, tanto en el Racing de Santander, en el caso de Oscar Rodríguez, como en el Betis, en el caso de Cesario Baragaño. Así que en Asturias hemos tardado un poquitín más en afianzarnos en, en lo que es el, el fútbol profesional. Y luego ya encontramos la época del Oviedo, del, de los años 30, justo antes de la Guerra Civil, con la delantera eléctrica de Cazuco, Gallat, Herredita, Lángara y, y Emilín. Y de hecho Lángara pues, bueno, fue el mejor goleador español de todos los tiempos, según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol.
2: ¿Cuántos datos encontramos en tu libro, Carolina? Años eh, 20, sí. años 30, años 40, los 50 con ese Real Madrid campeón de las cinco Copas de Europa. Y analizas en, en los 70 a una Holanda que enamoró a, a la afición, a los aficionados al fútbol, sin ganar nada, porque fueron subcampeones eh, en dos mundiales.
6: Sí, de hecho, mi padre... Fue muy aficionado del Ajax y de la selección holandesa y especialmente en esa época de los años 70. Y en el libro, claro, destacó como entrenador a Rinos Mitchell, evidentemente, y, y luego como capitán a Johan Cruyff, pero que también estuvo acompañado, pues por ejemplo, de Johan Neskens, que después eh. lo acompañó en el FC Barcelona, y es lo que conocemos todos como el fútbol total. Fue un, una época espectacular y, en, y vamos, fue... En, la selección holandesa fue nominante a, a pesar de como, como, como tú dices que no no consiguió ganar los mundiales, uh -huh. que no fue su campeón. Uh
4: -huh.
6: Pero ya bueno, más adelante en el año en el año 88 sí ganó la Eurocopa uh -huh. y yo diría que bueno, como una referencia el delantero centro Van Basten, Van Basten, sin duda,
2: un fenómeno.
5: Carolina, a lo largo del, del libro, de bueno, de este análisis, ¿no? Que, que haces y que nos estás aquí contando de una forma maravillosa. Eh, hablas mucho de bueno, hablas en varias ocasiones de los propietarios de los equipos de fútbol y e incluso de los dueños de, de este negocio, ¿no?
2: Los dueños del palco.
5: Los dueños del palco y los dueños sí. los que los que digamos manejan un poco todo esto y han ido a lo largo de, de las últimas décadas, ¿no? en este, en este análisis y en este proceso, pues adueñándose un poco de, de todo, porque no olvidemos que el fútbol también tiene una parte de beneficio económico muy importante. Eh, desde tu punto de vista, ¿qué, ¿qué peligros puede tener que el fútbol se convierta en un negocio? Porque claro, estamos hablando al final de, de un deporte que tiene, como cualquier otro, sus cosas buenas y que, que bueno, que igual es un poco peligroso denominarlo o o que llegue a ser un, un negocio financiero, ¿no? ¿Cómo lo ves?
6: Claro, es que hoy hoy en día todo está interconectado y, y vamos, desde mi punto de, de vista ya prácticamente todo se ha convertido en un negocio global. Sí. Todo el deporte en, en general, porque tenemos también el caso de, del tenis, tenemos el baloncesto... La verdad que la, la evolución lo la han seguido prácticamente todos los deportes que mueven millones de, de aficionados. Eh, claro, yo destaco en el libro que, que siempre es como, no sé si decir la palabra mejor, pero bueno, más recomendable uh -huh. que el control lo tenga pues el, la gente que conoce bien la, la región o la zona de, de influencia de, de los clubes de fútbol en este caso. Por ejemplo, en, en Alemania sí se deja bastante peso a, a los aficionados.
4: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
6: Salvo, bueno, en el caso, hombre, tenemos algunos casos en los que sí que es verdad que hay millonarios con empresas, sí. pero sí que se implican más, por ejemplo, en, en elegir un, un club pequeño e intentar subirlo a categorías superiores. En Alemania sí cuidan sí. más esos detalles. Por ejemplo, en Inglaterra estamos viendo el caso de que la mayoría de los equipos, más del 50%, tienen propietarios extranjeros. Eh, entonces, claro, ahí no sabemos muy bien si los intereses son más deportivos o geopolíticos. Y ahí estamos combinando varios varios temas.
0: Y si hablamos de la ley Bosman, ¿qué me dices?
6: Sí, pues la ley Bosman revolucionó el, el fútbol en los años 90 uh -huh. porque hasta entonces estaba muy limitado el fichaje de jugadores extranjeros. Uh -huh. Claro, él, él lo que pretendía era facilitar que los jugadores se pudieran mover libremente uh -huh. una vez que se les haya terminado el, el contrato con sus clubes que pudieran negociar pero lo que tampoco se esperaba como comentaba vamos lo he leído en varias entrevistas que lo comentaba el propio jugador sí. que se convirtiera en tal negocio en el que ahora casi tienen más poder los representantes de los clubes que que la que los propios eh, dirigentes o consejos de la administración en algunos casos uh -huh. lo vemos con algunos futbolistas afortunadamente no no es la mayoría, pero pero bueno, sí, sí vemos que, que se negocian cantidades astronómicas normalmente.
0: Ah, hablabas hace un momento del funcionamiento diferente entre bueno entre unos países y otros, ¿no? Es decir, hablar del fútbol en Europa, bueno, pues puede haber una evolución común, más o menos, pero claro, funciona de un modo diferente, o sea, hay, se, ha adaptado, se han adaptado a los nuevos tiempos y a los diferentes eh, modos de hacer las cosas de distinta manera. Decías que en Alemania hay más, en fin, vamos a, digamos que control por parte de los aficionados de los clubes y de las decisiones que se toman, bien distinto es... Sí, 50
6: más uno. Claro,
0: fun funciona de un modo muy distinto en Alemania respecto, por ejemplo, digo, de España o de Italia.
6: Eh, sí, porque ¿no? eh, sí, exactamente. En, en bueno, en Inglaterra vamos a comenzar por Inglaterra porque digamos que son como los clubes de fútbol que tienen una forma más parecida uh -huh. a lo que con, a las empresas tradicionales, ¿no? Y, y de hecho los primeros en cotizar en bolsa fueron los clubes de fútbol ingleses. Luego la cotización en bolsa para un club de fútbol es complicado por el tema de la liquidez. Los clubes de fútbol no suelen tener mucha liquidez uh
4: -huh.
6: y, y por eso no suele ser muy, muy estable la bolsa. Pero, por ejemplo, en Italia es un poco parecido a Inglaterra. Los clubes de fútbol muy parecidos a las empresas tradicionales con las acciones. Y, y en España hubo un cambio también en, en 1990 con, con la ley del deporte que obligó a todos los clubes a convertirse en sociedades anónimas deportivas, excepto el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Bilbao y el Atlético Sasuna. Uh -huh. Porque fueron los equipos que consiguieron mantener un patrimonio positivo en los balances de sus cuentas anuales, en los cuatro ejercicios anteriores.
4: Uh -huh. Uh
2: -huh. Hay que ver eh, cómo, cómo va cambiando el fútbol. Eh, ley Bosman, la ley de las sociedades anónimas deportivas. Sí. Y ahora mismo cambia con el bar.
6: Sí, <risa> sí, sí. También lo reflejo en el libro. <risa> uh -huh. Sí, la verdad que, que el VAR aportó una forma diferente de, de ver el fútbol y de hecho hay, hay veces que bueno, estamos en el, en el estadio celebrando celebrando un gol que está ahí como jugador al límite casi entre el fuera de juego y no, normalmente esas jugadas dejaban seguir y daban gol al equipo local y ahora vemos que el árbitro tiene que ir a la, a la pantalla, estamos esperando ahí dos minutos y luego en algunos casos pues eh, se anula el gol. Uh -huh. y, y luego en el tema también de las de las tarjetas, los, no, el VAR no interviene en las tarjetas amarillas pero si hay una clara ocasión por ejemplo de tarjeta roja si el VAR tiene que llamar al árbitro para revisar la jugada, entonces el VAR el se utiliza principalmente en cuatro ocasiones, que sería en el caso de gol, que puede ser bueno pues fuera de juego eh, una mano, que bueno el tema de las manos es complicada también <risa> en el caso de un penalti eh, tarjeta roja, como, como hemos comentado ahora, y también si el árbitro se equivoca a la hora de sacar una tarjeta, se uh -huh. equivoca de jugador, ahí uh -huh. también podría, podría intervenir el VAR. Entonces esos son los cuatro casos principales en los que interviene.
5: Carolina, una de las conclusiones, una de las muchas conclusiones que, que podemos extraer de, de, bueno, de esta charla ¿no? que estamos teniendo y sobre todo podemos extraer más de, de tu libro Tiempos de fútbol en Europa, análisis histórico y económico de la industria del fútbol es que al final, como bien nos decías antes, el fútbol o la industria del fútbol no es algo externo a, al resto del mundo. Es decir, los factores sociales y las cuestiones socioeconómicas y lo que ocurre a nivel eh, social y, y político le acaba afectando como, como cualquiera de nosotros ¿no? que a veces nos da esta sensación de que es una, es una cosa externa es algo que está muy lejos y aunque sí es verdad que los que los altos cargos si nos quedan un poquito lejos a, a todos nosotros y a todas nosotras pero al final sí les afecta por ejemplo en tu libro hablas de, del impacto que tuvieron las, eh, las dos guerras mundiales en Europa y también los efectos producidos por la pandemia en el año 2020 ¿Cómo, ¿Cómo fueron, cosa que, cómo impactó esta pandemia y la crisis del, del COVID-19 en la industria del fútbol?
6: Sí, pues eh, principalmente vamos, el, el fútbol se había parado durante las dos guerras mundiales a, a nivel global. Sí que hubo campeonatos regionales. Eh, la guerra civil también paró la liga española. El más afectado, bueno como ya hemos comentado, fue el, el Real Oviedo. Y, y con el tema de la pandemia, sí que es verdad que todos los clubes, al, al no poder seguir compitiendo, los aficionados no poder ir al fútbol, estuvimos todos en confinamiento, pues eh, perdieron potencial económico. Y yo diría que principalmente los clubes grandes, más que los, los pequeños, por el tema de derechos de, de televisión, eh, por ejemplo, la, la Champions League y la Europa League en, de la edición 19-20, se jugó a puerta cerrada, sin aficionados, entonces sí. pérdida de venta de entradas, y eh, a partido único. Así que ahí también bajaron los ingresos por por derechos de televisión. Y, y, y bueno, y luego a algunos equipos les afectó más que a otros. Uh -huh. Por ejemplo, el, el Madrid acabó ganando la, la Liga en el, en el 2020, que en, en principio no lo esperábamos
0: uh -huh. en ese año uh -huh. Uh -huh. Las diferencias económicas entre los clubes, las desigualdades, que como dices claro, el fútbol también funciona un poco eh, pues como funciona el resto de la sociedad o como ha funcionado la globalización y si las desigualdades se han acrecentado en todo el mundo pues también lo han hecho en el mundo del fútbol y hoy en día parece que el juego está sobre todo en lugares, eh, bueno, en países como España o Italia donde el poder económico sigue siendo fundamental para establecer, bueno, pues grandes equipos, con grandes jugadores parece muy difícil, ¿no? que el fútbol como juego siga funcionando, pues de ese modo, ¿no? Eh, como, como ese juego que antes, al menos antes sí que lograba que un equipo pequeño pudiese ganarle a uno más grande, la diferencia hoy en día es tan enorme que bueno, si bien sucede alguna vez de vez en cuando de, es muy poco habitual, Carolina
6: Sí, sí, es muy poco. De hecho, bueno, aquí sí quiero comentar la, la portada del libro, ¿Sí? eh, porque eh, yo estuve bueno recogiendo los datos de los ingresos de los equipos de, de fútbol con, con los datos de Deloitte, y el que más ingresaba hasta la temporada 19 finalmente fue el Fútbol Club Barcelona. Pues la portada del libro es un dibujo ¿Sí? del estadio de fútbol, y transformando el césped en un billete de 100 euros, haciendo el paralelismo un poco de, de mm. el, la generación de ingresos por parte del mundo del fútbol mm, y bueno mm. el color verde mm. y, y bueno lo que comentáis a, que el Barcelona se permite tener un ahora mismo un límite salarial negativo sí, que bueno sí. el límite salarial varía cada poco porque se tiene en función pues, se calcula en función de los ingresos y, y los gastos de los equipos de fútbol
0: pero ¿cómo es? A Pero ver, sí explícanos, que, sí que explícanos, es porque es que hay algunos conceptos de economía que no acabamos de entender, nos parecen casi eufemismos. ¿Cómo es un límite negativo respecto de, bueno, de, 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 de lo que hay que pagar, de lo que pueden pagar a un jugador?
6: Sí, en, en este caso, vamos, el límite salarial sí eh, se calcula teniendo en, en cuenta uh -huh. los gastos de los sueldos y salarios de la plantilla deportiva. vale. Las primas de contrato, los premios eh, por un cualquier tipo de firma, uh -huh, los derechos uh -huh. de imagen, las indemnizaciones de la plantilla deportiva, que puede ser por el tema de despido, por ejemplo, eh, la seguridad social de la plantilla, también, también se calcula dentro del, del toque salarial, sí. la amortización de derechos de las adquisiciones de jugadores. Eh, entonces, es... Es posible que haya un, un límite salarial negativo, no, no tiene por qué, porque esto varía cada poco. Entonces, el límite salarial es una estimación uh -huh. entre la diferencia de los ingresos de un club de fútbol y los gastos. Entonces, en vale. este caso, sí. el Barcelona ingresó menos dinero, por ejemplo, que el Real Madrid, uh
4: -huh.
6: y, y se vio envuelto en, en, unos, en unos gastos que no, que no habían previsto. Uh -huh. y, y pues, claro, parte de ello es culpa de la pandemia, no todo. Porque sí. ahora también se intenta achacar todos los gastos a la pandemia y no solo es eso, también dependerá cómo se, cómo se haya planificado la gestión, pero sí sí, sí es, es posible tener un límite salarial negativo, y aunque se llame límite, eso no quiere decir que te limite para poder claro. hacer fichajes.
4: ¿sí? Sí, sí, es sí, una
6: sí. estimación, entonces el el Barça tiene, tiene capacidad uh -huh. para, para resurgir, y, y tiene digamos capacidad de endeudamiento, Ajá. por eso, por eso no hay ningún peligro, evidentemente, no es Nada bueno que sea un límite salarial negativo, porque tienen que trabajar de cara al final de temporada y principios de la siguiente, pero el Barcelona tiene capacidad de deuda para asumirlo.
0: Pero no lo suficiente como para retener a, sino, no lo suficiente como para retener a Leo Messi, como, como claro. hemos podido comprobar, ¿no?
6: Sí, no, no, no se pueden retener a jugadores como Leo Messi o Luis Suárez o incluso a Antoine Guizman, que a, uh -huh. a mí de la selección francesa así que me gusta mucho sí. pero claro, con, um, nunca sabemos con certeza el, el sueldo real de los futbolistas ¿no? porque de hecho claro. las cuentas de, de los equipos de fútbol ¿no? Sí. no te lo reflejan es algo, bueno, digamos confidencial si puedes hacer una, una estimación media de uh -huh. cómo podrían ser los sueldos pero no te lo no te lo plantean mi libro intentó acercar un poco toda esta información económica al aficionado mmm digamos corriente, no habitual e incluso accionistas minoritarios de los equipos de fútbol y, y como decimos y no, no el Barcelona no podía retener a, a Leo Messi, de uh -huh, hecho hay uh -huh. varios jugadores que están cobrando digamos en diferido, es que los jugadores nos han rebajado el sueldo.
0: ¿En diferido qué quiere decir? <risa> nos, nos suena a rafoi Sí, 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 sí. Eh, O sea que cobran sí. a, a un año a dos eh... en Exacto sí.
4: Si sí,
6: dividen el, el sueldo en varios años más adelante, entonces wow. se puede dar el caso que un futbolista ya haya dejado el club
4: sí, y, y este
6: club le siga pagando, aunque ya se haya marchado a, a otro equipo, porque uh -huh, han acordado uh -huh. cobrarlo más tarde para que la, la partida de gastos sí, para no en una temporada en concreto claro. no sea demasiado elevada. Para, no
0: para no quebrar como empresa, en algún caso seguramente, Carolina, por ejemplo, ¿no? <ríe>
6: Bueno, los clubes de fútbol no quiebran. Uh -huh, uh -huh. Si no buscan acuerdos de patrocinio, no no creo. Vale. En categorías no profesionales, bueno, tenemos ahí la duda, porque sí que, como comentabas, es que cada vez es más difícil que un club pequeño pueda competir contra un club grande. Las diferencias son cada vez mayores. Uh -huh. una, y con una... la profesionalización, pues, uh -huh. claro, se incrementan sí. más estas diferencias.
2: Una pregunta clásica en esta sección. Carolina, te estarán llamando de los programas deportivos de la noche, seguramente, porque lo <risa> explicas muy bien.
6: Curiosamente de los programas deportivos a nivel nacional todavía no me han contactado. Ah,
2: qué curioso. Sí, sí que mm.
6: me han contactado aquí en, en Medios Asturianos, que la verdad que te lo agradezco mucho y estoy muy contenta con con el trato, la verdad que que muy bien, sobre todo en Gijón, claro, como soy eh de Gijón, pues la verdad que el, que se está se está cogiendo muy bien mm. y aquí en Asturias pues estoy muy contenta, pero a nivel nacional todavía no y bueno, me llama la atención por eso ah, al hablar sí. de Europa y bueno, a mí me gustan mucho equipos como, como el Sevilla, el, el Barcelona. Eh, la trayectoria del Madrid es impresionante, que está muy de actualidad en la, en la Champions. Yo, yo A mí también me gusta el, el PSG, al haber hecho mi, mi trabajo fin de máster en la Sorbona, en París.
4: Ajá, Entonces
6: sigo bastante al, al PSG, conozco bien los equipos del, del PSG. Así que, bueno, sí, sí, llama un poquito la atención.
2: ¿Y de qué equipo es Carolina
0: Corona? Si se puede.
5: Va compromiso que te meten
0: aquí. En la
6: sí, sí, ya me, ya me lo han, ya me lo han preguntado varias veces y yo, claro. Puedes decir uno distinto en cada entrevista. Sería un buen truco, del, sí. Del Real Oviedo.
0: Ah, bien. Muy bien, muy bien. Pero,
6: pero, sigo la información, claro, de, de los equipos a tanto del Oviedo como del Sporting. evidentemente me, me interesan los dos.
2: Una
0: gijonesa del Real Oviedo. Eso es, gijonesa del Real Oviedo. Sí, porque
6: mi familia, mm -hmm. parte de mi familia es de Oviedo.
0: Muy bien. Muy bien. Economista, aficionada al fútbol, eh, gran conocedora, eh, además de la historia del fútbol en Europa. Y bueno, pues si, si si nos lo cuenta, y seguro que sí, también en el libro, como nos lo ha contado en estos minutos de radio, seguro que vamos a conocer muchísimos detalles de esa historia del fútbol en Europa, tiempo de fútbol en Europa, de Carolina Coronas. Carolina, muchísimas gracias. Gracias. Y enhorabuena, gracias. Gracias y
6: bueno, agradecer también a Pedro Álvarez que es la persona que ha ilustrado la portada y que incluye algunas ilustraciones del libro para que sea así también más, más agradable para, para todos los lectores.
0: Eh, Carolina, muchísimas gracias. Un abrazo.
6: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. La buena tarde. Hasta las 8, la radio y la vida. En directo, en RPA. ahora a Manche Álvarez para seguir hablando unos minutos de deporte y hacer un recorrido histórico. Para charlar con una enciclopedia que tiene piernas y brazos y se llama Frichu Justas. Hola Frichu.
2: Hola Frichu. Hola,
7: hola muy buenas. Bueno, tanto con enciclopedia no. Bueno, muchas gracias por el piropo.
2: Es la verdad. Tenemos que hablar con Frichu hoy de los primeros foráneos en el deporte asturiano y gijonés.
7: Pues eh, sí, fijaros que al final lo que es la, la, la historia del deporte moderno, ¿eh? porque antes bueno el deporte estaba vinculado pues a, a cuestiones casi casi o del campo, o digamos de la élite más élite, hay sí. casi pues cuestiones de puramente de caza y de, 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 de oh, tiro al plato. No, 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 es deporte entendido como un desarrollo de las capacidades físicas como es hoy en día, ¿no? Esto surge ...por influencia extranjera, británica fundamentalmente... ...pero también centro-europea y Asturias... ...pues se nutre también con la industrialización... ...de, esas, de esos modos y del espíritu de, de la gente del de centro-europa... ...de suizos, belgas, alemanes... ...y también de las islas británicas, desde, desde el fútbol... ...que es es, que nace de ellos, no hasta hasta deportes menos conocidos aquí como es el caso de pues la natación, el waterpolo, uh -huh. eh, que viene por influencia de ellos. Y también hay otra corriente de, de, que fue fundamental el desarrollo del deporte en Asturias, que es la inmigración. Uh -huh. Muchísimos emigrantes sobre todo en América, acabaron trayendo aquí deportes eh, pues, que conocieron allá. Eh. Estoy pegando el hockey sobre patines, que luego el tipo asturiano va a jugar la Final Four eh, en, en la Copa de Europa, ¿no? En breve. Es uh -huh. el Telecable Gijón. Pues el Jorge sobre Patí es lo trajero de inmigrantes cubanos. asturianos, Que lo habían conocido ahí por medio de un colegio. Y bueno, pues cuando se volvieron para Asturias en el año 31, comenzaron a practicarlo aquí, a fundar aquí equipos y tal. Bueno. Uh -huh. Es influencia extranjera muy importante desde siempre.
2: Y pasó lo mismo con el baloncesto.
7: También. El baloncesto viene con una doble ligafón También por Cuba ¿eh? y, y por una cuestión religiosa. El, el baloncesto, los primeros partidos de baloncesto se celebraron en el Gijón en el año 32. Hubo un, unas, digamos, partidos de exhibición organizados por Acción Católica y los trajo un cura que había estado eh, trabajando en, en, en Cuba y ahí había conocido por influencia norteamericana este deporte. Y ahí quise realizar los primeros partidos, enseguida se, for, se formó el primer campeonato, que formaron parte de cuatro equipos, el Junior Sport, bueno, todos con nombres así un poco rocambolescos, uh -huh. <ríe> el Coadoga, el único que tenía el nombre normal, ¿no? y, y eh, efectivamente dio nacimiento al baloncesto, a, que eh, hoy en día es el segundo deporte, casi casi diría bien. Sin lugar, dudas, sin lugar a dudas, de los asturianos. Uh -huh. Nace, pues eso, con una vinculación americana también. Uh -huh. y, y otros muchos deportes también, sobre todo, como el deporte, eh, eso, la industrialización fue fundamental. Por ejemplo, si pensamos en los campeonatos de natación, el primer campeonato de Asturias de natación, que se celebra en el año 1916, y curiosamente lo organiza un equipo de fútbol, el Sporting, lo gana un alemán.
2: Un alemán fue el primer campeón de Asturias.
7: Sí señor, Robert Salomón. Lo que pasa es que no le dieron el título de la Copa porque se daban al primer asturiano clasificado. Le nombraban campeón de Asturias al primer, al primer asturiano clasificado. Y no, no, se, tiró, primer... no se
2: tiró a la piscina. Eh. <ríe> o, o, okay. o, hubo, no. o hubo asturianos que sí, que decidieron participar. <ríe>
7: Sí, 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 hubo uno fue Álvaro González que quedó segundo, ah, pero el, el, el campeón el que ganó realmente la competición fue Robert Salamón que era un hombre que venía, aquí tenía una fábrica en Asturias a Siemens uh -huh. y venía, venía destinado aquí a trabajar y tal, y hizo muchísimo por por el deporte de la natación en concreto, él y otro compañero suyo que se llamaba Sierler, Sierler creó el primer equipo de Waterpolo junto con un catalán que se llamaba Mata, que era el hijo de un farmacéutico, tenía una farmacia, Farmacia Mata, la que corrida. Estos crean que también era trabajador de las Siemens, crea el primer equipo aquí de Waterpolo, eh, un equipo que tuvo bastante éxito en los años 20, el, el Polo convirtió ...de forma notable, eh, ganando casi todos los partidos... ...y trayendo equipos aquí a competir importantes... ...como con de de Bruselas, Belga... Y, ...y cosas semejantes... ...y a todo eso gente que venía por el tema de, de las fábricas... ...que se instalaban aquí... ...y, y bueno, el, también la enseñanza... ¿eh? ...que fue otro, otro de los factores importantes... ...de la Universidad de Oviedo ...fue también un dinamizador importante... ...a la hora de, de fomentar el deporte... ...y fijándose sobre todo en, en Francia y Bélgica hicieron un, bueno, bastante, en la época de que estaba el rector Félix de Aramburu, pues se dio mucha relevancia a la educación física y se mandaron para una serie de profesores a hacer una especie de gira por las universidades parisinas y las universidades de Bruselas, de Vieja, para conocer cómo se combinaba el tema del deporte con el tema de la, de la educación clásica, de los libros en sí. Y bueno, pues eso hizo también que se crearan equipos también de, de fútbol, del de atletismo, eh, pues de alguna forma vinculado a, a también a este proceso de, de incorporar lo físico a la, a, la, a la educación, que sea un conjunto, eh, pues eso, una formación global.
2: Y el golf seguro que fue obra de algún anglosajón, el primero,
7: el primero <risa> Totalmente. Lo del golf es muy curioso porque, bueno, vino por el fútbol, <risa> curiosamente. Ah, sí, de la mano es... del fútbol de la mano del fútbol el sporting contrató a un, a un entrenador inglés jack Ringwell, y este hombre pues bueno lógicamente bueno, aparte que era un todo un personaje que hay que entender también que estamos hablando de 1935 la ciudad está o el país está a borde de la guerra civil ya, y tal una sociedad un poco eh, aparte de fraccionada muy muy tradicional y clásica uh -huh. bueno, el caso es que traen a este hombre y este hombre se viene con su mujer que es una, una chica que era bailarina en el modelo ruso de París y tal <risa> que fumaba y que uh -huh. tomaba cócteles y tal y hacía excentricidades tales como por ejemplo, al acabar los entrenamientos colgaba unas banderas y hacía unos hoyitos en el molinón y con un palo le pegaba una pelota uh -huh. Un palo de golf, evidentemente. Sí, sí. Y ese fue el primer, el primer campo de golf, el primer ring de que hubo en Asturias, el campo del Molinón.
4: El Molinón. Y
7: trascendió, sí, señor, ahí le empezó a jugar al golf. Trascendió y al cabo de bastantes años más tarde, pues tuvo algunos imitadores. Este ringwell tiene una, de verdad, Mochi Alejandro tiene una, una vida para escribir un libro no para escribir una enciclopedia. Mm -hmm. Porque un, un tratamundo es auténtico, un hombre lleno de peculiaridades y, y muy, muy curioso. Aquí se fue a Turquía. Eh, bueno, en Turquía bien, hizo cosas muy, muy, muy llamativas, como comenzar a, Él creó su propio club de golf allá en Estambul. Y bueno, era un hombre muy, muy peculiar, muy muy curioso y la pena que la guerra civil hizo que el hombre se alargara se de aquí, pues lógicamente, en cuanto pudo, ¿no? en cuanto estalló. Eh, hubiera hecho aquí, su carrera en Asturias con total seguridad.
0: Muchas historias muy interesantes como las que nos has contado, algunas muy, po pomos, muy poco o nada conocidas. ¿no?
7: Sí, la verdad es que no están. Es, bueno, lo que es la historia deportiva. Está Es un mundo de, de cuatro, cuatro chiflados como yo, uh -huh. los que nos gustan, los que nos interesa, y está muy poco trabajado, pero no deja de ser la historia propia de la sociedad asturiana, o de la, claro. de la española, o de la europea, lo que se quiera estudiar. Uh -huh. No deja de ser aspectos fundamentales del desarrollo personal y del desarrollo cultural de un país, o de una región, o de una ciudad.
0: Fritz ¿y estás con... con.? Sí, sí, diga, diga, diga.
7: No, decía que por supuesto están ligados interrelacionados, que uno no está en un compartimento estanco, están interrelacionados con todo el, el, el deporte hizo que hubiera trasvase de ideas de todo tipo, culturales eh, absolutamente de todo tipo y nos, nos une, eh, aunque a veces a mí nos separa con el tema de digamos del fanatismo ¿no? pero generalmente nos une mucho más que, que otros muchos aspectos de la vida el deporte es clave
0: Frichu Justas con nosotros y con todos ustedes en esta buena tarde haciendo historia o en todo caso hablando de la historia del fútbol y en este caso como solemos hacer con él de la historia del fútbol asturiano y hablando de los extranjeros que, bueno, pues que han pasado por nuestras tierras eh, jugando al fútbol. Frichu, muchísimas gracias. Un gracias. abrazo. Un abrazo
7: muy grande.
0: Es la última historia de esta tarde Mañana vamos a comenzar, Monchi Álvarez A partir sí. de las 4 de la tarde aquí en RPA Con la que nos cuenta Alex Martínez Que es guionista, humorista, diseñador gráfico Y nos presenta y nos propone Autónomos, guía ilustrada De cómo ser tu tu propio esclavo. A tu propio esclavo. Así lo plantea Alex con sentido del humor y bueno, en fin, con este modo que tiene de describirlo. Vamos a ver qué nos cuenta mañana, pero eso será mañana aquí en RPA a partir de las 4 de la tarde. Ahora nos quedamos con la información, con, el de, con los deportes y nosotros, Monchi Álvarez, regresamos mañana aquí a RPA a partir de las 4 de la tarde con más. Buena tarde. Y más, Radio.